0: 现在呢，我们继续讲李瑞老人留下的政治遗产，第十五集。今天的题目叫《草地密电》。昨天的节目的收尾处呢，啊，已经给大家讲了。我们这一期呢，要来讲张国焘的参谋长李特。在讲李特之前呢，我先讲两个事情，一个呢是对昨天。讲述的方英之死的一个重要的补充，这就是说，为什么讲方英是被集体作案给搞掉的？一个重要的佐证，实际上就是西北革命军事委员会参谋长曾中生的死亡真相。我在上几期的节目当中呢，专门讲过。鄂豫皖根据地真正的创始人就是许继慎、曾中生和舒传贤这三个人。其中，曾中生这个人是一个军政双才。所谓军政双才，就是上马能杀贼啊，下马能路布啊，拿枪也行，拿笔也可以。这是一个难得一见的人才。而且这个人脑筋很清楚，当年李立三搞冒险的时候啊，郑中生呢就提出过激烈的反对意见。当然，也正是由于这个人这种特立独行、独立思考的习惯，导致了他最后这种悲剧的结局。但是，酿成他悲剧的结局的人绝不仅仅是张国焘一个人，这就像方英的死一样。这里呢，我们来举一个例子啊。当时担任红四方面军独立一师师长的袁克服，袁克服呢，在一九五五年被授予少将军衔，最后的职务呢是陕西省军区政委、啊、袁克服呢，他率领的红红军独立第一师呢，当时是随啊鄂豫皖政治保卫局，就是红四方面军政治保卫局行动。在行动过程当中呢，这个保卫局局长曾传六就突然跟这个袁克福说：“说郑中生跑了。”但是这个袁克福呢，他是知道郑中生的啊。郑中生受伤了，他的一条腿呢，走起路来一瘸一拐的，就根本不可能跑。他怎么跑呢？他走路都费劲。所以袁克夫就把自己的这个疑问提了出来，而且呢，他还问了他自己的战友，也是政治保卫局中的一个重要的角色，呃，丁武选，啊，后来担任外交部副部长的徐以新呢，在晚年的时候对这个丁武选有过重要的回忆，这里先不多说啊。袁克福问丁武选，他说：“曾中生怎么就跑了？”啊，丁武选呢？回答的就是支支吾吾，啊，说的，呃，很含糊啊，说可能是有人帮他跑吧，呃、哎，因为丁武选也知道，你要说郑中生一个人跑，这是不可能的啊，他几乎是个瘸子。袁克福呢，本以为他这么问了以后呢，事情也就是翻篇了啊，风平浪静的过去了，可是没想到呢，这件事啊，惊动了当时。红四方面军的第三号人物周纯全啊，仅次于张国焘和陈昌浩。周纯全，周纯全呢，在1955年被授予上将军衔。周纯全就警告袁克夫啊，说你这个人啊，老毛病没改、啊、袁克福后来呢，他在1961年，呃、啊，同来访者谈话的时候，他就说了。他说：“周纯全这么警告我，实际上就是嫌我多嘴了，就问了一句：‘曾中生为什么跑了的原因？’周纯全这个人，在鄂豫皖，在川陕，在整个红四方面军，是一个十分厉害的角色、啊。我们都知道啊，徐向前晚年写过一本回忆录，叫《历史的回顾》。”他在回忆当中呢，啊，向我们讲述了一个悲惨的故事啊，就是当他,他早晨起来穿袜子的时候，他找他的老婆程训轩找不到了，他就问警卫员说程训轩去哪儿了，警卫员也不敢说话，后来才知道啊，他老婆程训轩让人给杀掉了。程训轩是怎么死的？徐向前呢？据他自己回忆说，他是不知道。后来呢，他就去找周纯全问啊，说为什么搞掉我老婆程俊轩，然后周纯全呢，也是含含糊,糊糊的做了回答。由徐向前的这个回忆，我们就知道啊，周纯全这个人地位是不得了的。你想想，作为红四方面军种子挥的徐向前啊，他自己都不知道自己的老婆去哪儿了啊，可是周纯全知道。啊，也就是说，周春全的这个地位有多么的呃显要。从曾中生的死呢，啊，这几个人语焉不详的啊，以及周春全这种发怒式的警告，我们也可以看出，曾中生的死绝不仅仅是张国焘一个人的责任，这又是一起啊团伙作案的重要的这个。证据之一啊，正是因为团伙作案，所以呢，郑中生的死最后的罪责呢，只能把板子打到张国焘身上，因为张国焘已经批臭了嘛啊，你要是牵扯到周纯全、曾传六啊这些死后还被冠以啊无产阶级革命家、久经考验的共产主义战士的这些人的身上，那就不得了了。在上个世纪八十年代啊，邓小平有过一句啊很有名的话，叫“党史研究一出不一细”，啊，人们只记得这句话，却忘了邓呢还有另外两句话。另外两句什么话呢？邓说：“不能搞人人有份儿，不能搞人人过关。”啊，说白了呢，就是牵扯的层面不能过多。要不然每个人都被牵扯进来了，那怎么能行呢？啊，那这戏还怎么演下去啊？从邓的这番话呢，我们也可以看出来啊，无论是方英还是曾中生，这些人啊，惨死，他背后的真相其实是相当残酷的。那这就是为什么人们一般情况下不爱听真相啊。虽然一方面认真的去追寻真相，可是当真相来临的时候呢，人们普遍呢还都不愿意接受它，因为它太过残忍了啊，捣毁了人们很多啊曾经这个五彩斑斓的迷梦。接下来的另外一个话题呢，就是讲这李特，再讲李特，他为什么啊这个成为毛泽东必杀的这个对象之一，那就是因为李特。在历史上啊，他个人历史上有过一个大放异彩的这么一幕，这一幕呢就是跟踪追击毛泽东这件事呢，留给毛的恐惧心理啊，可以说呢一直延伸到上个世纪七十年代，在毛最后一次见到斯诺的时候，毛对这件事情就是李特啊对他的追杀。还是心有余悸，而且毛呢始终认为这件事是他一生当中最黑暗、最灰暗的时刻。那么我们在讲到李特跟踪追击毛泽东之前，先要来问一下为什么啊？李特为什么这么大动干戈的让毛泽东呢？啊，恐惧的心理一直。延伸到那么久的时间段里，那就是因为，在中共历史上，在红军历史上，有一封啊，一直以来争论不休的密电，俗称“草地密电”。具体时间呢，就是1935年啊9月9号。这一天发生的事情，啊，关于这个草地密电呢，可以说哈、啊、是众说纷纭呐、啊，哎，很多人把这件事呢都拿来啊作为啊标榜自己光荣历史的佐证啊，比如说叶剑英，比如说啊李先念。啊，比如说徐向前，啊，那么呢，我们就来简单的讲一下这个《炒地密电》。这《炒地密电》呢，呃，官方的版本就是毛泽东和叶剑英两个人啊唱的这个政治双簧里面所说的，就是张国焘给陈昌浩发了一封电，说这个要南下，彻底展开党内斗争。啊，这是作为张国焘试图武力解决中共中央中央政治局的一个很重要的把柄，也是后来彻底批臭张国焘的一个证据。可是呢，这个证据啊，经过人们认真的考察和追寻，发现这个证据真正是漏洞百出。啊，上个世纪。呃，有一个著名的党史军史研究者啊，叫刘统，他写过一本书啊，叫《北上》。嗯、大家呢想必应该都知道啊，这个《北上》，我给大家看一下啊，这《北上》这本书啊，这个《北上》这本书呢，刘统在这里啊，很负责任的说， 1 9 3 5年9月的所有的电报。都保存完整啊，放在中央这个档案馆里边，唯独这一九三五年九月九号这封电报是缺失的，没有，啊，这是一个方面。再一个方面呢，据当时的相当一部分当事人指出啊，像这么重要的电报，如果张国焘真的有给陈昌浩这样一封电报的话，那么一定是指人意的。什么叫指人意呢？就是指定专人，啊，来翻译的，啊，不可能，叶剑英什么随便什么人，或者是吕黎平啊，这一个重要的当事人，当时他的名字叫吕基熙啊，不可能是这样啊，随便什么人都能看到的，那也就不叫密电了啊，而且呢。我们注意到啊，一些当事人他们的回忆啊非常滑稽啊，一时说一个话，可以说呢是驴唇不对马嘴，前后呢抵触啊。我们先来讲一下这个咱们著名的啊伟大光荣正确的李先念同志啊，这里呢给大家看一个史料啊，这个李先念同志。关于编写红四方面军战史和革命回忆录问题的谈话要 点， 这个要点呢是发生时间在一九八二年十一月九号和一九八六年四到五月之间 啊， 这两次。八二年这次呢是秦基伟、徐深吉这些人去看望李先念 时， 谈到了重新修改红四方面军战史和邀请一些老同志撰写革命回忆录的时 候， 李先念呢发表了一些看法。其中呢，李先念在谈到草地密电的时候，他是这么讲的。他说：“到底有没有这样的电报呢？要问我，我就不知道了。”嗯，这是他的原话。然后呢，李先念，人家这话锋一转啊，毛主席带领部队北上是完全正确的啊，草地密电。有没有他不知道 啊？ 毛主席带领呃这个队伍北上又是完全正确 的， 这话呢说的是非常云乎 啊， 两头 堵， 怎么说都是对的。然后 呢， 到了一九八四年啊六月十五号这一 天， 李先念在同美国作家索尔兹伯里谈到张国焘的密电问题时。李先念说：“我记得电文中有一句关键的话，只是陈昌浩彻底开展党内斗争。”李先念的这段话呢，被索尔兹伯里呢写进了他的书《长征：前所未闻的故事》。这本书呢，出版于1986年5月。李先念的这段话呢，出现在该书318到325页上啊。如果大家感兴趣的话呢，可以查一下。也就是说，这位李先念同志啊，他前后两段说的话都是完全不一样的啊。跟自己人说呢，他没看过啊；跟外国人说呢，他看过。这也不知道他到底看没看过啊。还有一个事情呢，就更有意思了啊，因为我们都知道啊，这个密电事件发生以后，毛泽东呢去找徐向前。希望徐向前跟他走，但是徐向前提出呢，两军既然已经会合，不宜分开。后来呢，毛泽东率领啊中央政治局以及所部红军撤离以后呢，陈昌浩他们知道了，就表示非常气愤啊，有的人呢甚至提出要追击啊，要打。这个时候呢，请示的电话打到了徐向前的面前。徐向前呢说了一句啊掷地有声的话，就是“红军不能打红军”。这段话呢，成为《徐向前传》当中为徐向前涂抹脂粉的一个重要篇章啊，甚至说把这句话啊已经列成了一个相当经典的这个语录啊，说正是因为徐向前的这番话啊，化解了当时中央红军已经陷入绝地的危机。可谓啊，一字千金啊。可是这段话呢，是怎么来的呢？我们来看一下啊， 1 9 7 2年6月12号，周恩来在批邻整风汇报会议上的讲话。周呢，在这段讲话中就草地密电讲了很长一段话。那这里呢，就涉及到了。徐向前所说的“红军不能打红军”，周恩来说呢。后来陈昌浩看到电报，知道了这件事要追。据这一次啊，徐向前同志在小组会上说，他制止了，他反对这件事情，不让追。他说：“哪有红军打红军的句号啊？”我们相信徐向前同志的话，因为总有顾全大局的同志嘛。这段话 呢， 呃， 我给大家看一下 啊， 它是在公开出版的 啊，《叶剑英传》当中 啊， 当代中国出版社出版的 啊， 这个可以说 呢， 证据不难搜寻 啊， 不是什么来自于什么密信 啊， 什么内部资料。从周的这番话 呢， 我们就可以听出来 啊， 所谓听话听音儿嘛 啊， 周的这话说的很有意思 啊， 他说是徐向前。是在这一次批邻整风汇报会的啊小组会上才讲的，说他当时制止了啊，而且说了红军不能打红军的话，而周恩来呢啊又代表中央说我们相信徐向前同志的话，哎，由此可见呢，徐向前的这个话。是不是说在1935年9月份啊，当中央红军，呃，连夜逃跑的时候，那就大存疑问了啊？而周恩来所说的啊，我们相信徐向前同志的话，事实上呢，不是一种历史的定性，更像是呢一种政治上的定性。由此可见呢，这个草地密电，它所彰显的一些。事情的来龙去脉呢，已经不再是党史教科书所宣讲的那么简单、那么单纯。这里边呢，实际上就是牵扯到了当时红一方面军和红四方面军两者之间的一个深刻的矛盾。这种矛盾呢，直接就引发了。张国焘与毛泽东之间的对抗啊、嗯，事实上呢，张国焘他们当时刚与红一方面军会合的时候，啊，气氛还是很融洽的。邓小平晚年有过一个回忆啊，傅中呢，啊，就是后来担任总政治部副主任的傅中，因为他和邓小平原本就认识，两军一会合呢，所谓故人相见啊，格外高兴。傅忠呢，就送了邓小平三个礼物啊，其中呢有这一大包子牛肉干啊，四川人嘛都喜欢吃牛肉干哎，他送这个邓小平这三件礼物呢，邓后来啊晚年的时候还经常提到，说这三件礼物帮了他很大的忙，念念不忘。由此可见呢，那个时候大家一开始关系是很好的，可是后来呢，矛盾就出来了，啊，一般的这个研究资料上都解读为啊，是双方有一些摩擦，有一些碰撞，然后呢，这矛盾呢升级，但根本一点呢，还是权力的归属问题，因为红四方面军啊，可以说是。是宝马腾啊，甚至呢还夸张一点讲是鲜衣怒马啊，军容这个非常严整，而红一方面军呢就显得啊衣衫褴褛、破旧不堪啊，队伍呢呃、啊、是拿什么样的武器的都有啊，这就让这个红四方面军感觉你这红一方面军根本就是个叫花子队伍，更主要的是呢。张国焘意外的知道了遵义会议的啊事情，张国焘本能的认为毛泽东在遵义会议上的所作所为是不合法的、哎。张国焘和陈昌浩呢专门找过博古了解这件事儿，啊，这是在2008年啊。一个老作家叫黎新，他在回忆博古的文章当中提到的， 08年第四期的党的文献上啊，专门刊登过这篇文章啊，大家也可以去找来看一下。但是黎昕的这个文章呢，他没有展开谈啊，具体的过程是张国焘、陈昌浩去找博古，问这个遵义会议到底是怎么回事博古这个人啊，我们这里来说一下。这个人 呢， 实际上也是被毛泽 东， 包括后边的邓小平这些人 啊， 利用这个通行的党史教科书 呢， 啊， 完全是给脸谱化 了， 实际上是黑化了。博古这个人 啊， 一生犯的最大的一个错 误， 不是什么左倾冒险 啊， 不是什么执行了王明的路 线， 这些东西对与错。根子那都是老大的一句话。博古这辈子犯的最大的一个错误，就是冲口一句话，彻底得罪了毛泽东。当时呢，毛已经是落魄了，啊，博古呢，到这个地方进行这个考察的时候，有人就提出来说，毛泽东同志呢也在这里啊，您去不去看一下毛泽东呢？博古当时张嘴就是一句。啊，我看毛泽东干什么？我有必要去看他吗？因为那个时候呢，博古认为毛，啊，是一个比较幼的这个统治，啊，认为是一个犯了错误的统治。所以呢，博古就说了这么一句话。这句话在博古来说呢，可能是几乎不加思索的一句话，可是，在毛听来，却是非常刺耳的这句话。毛泽东后来啊三次<咳>提到博古的这句话，而博古的这句话呢，最后也被印到了官方修订出版的《毛泽东传》当中。啊、可见呢这句话的重要性啊，特别是他之于博古这个人生的跌宕起伏。毛一方面痛恨博古啊。伙同周恩来、王明夺了自己的权。另外一方面，从私人的角度，他痛恨博古啊，居然敢对他表示极大程度的不恭敬。可是呢，博古本人啊，尽管被毛泽东这些人啊黑化，但是我们这里要替博古说几句。客观的 话， 伯古是一个典型的书生。他所跟随王明这些人 啊， 搞的那些造反 啊， 那些什么冒险 啊， 这些东西确有其 事， 而且造成了相当一大部分人无辜的死 亡， 这是他应该啊被追究的责 任， 这是逃不掉 的， 这是他应该这个承担的这个账务。但另外一方面呢，博古在中共党内，相对来讲，还算是一个比较正直的人。这个人呢，极少或者是较少搞阴谋诡计。他整没整过人？当然整过人，但是他整人呢，一般都是在桌面上整啊，他没有在背后啊，像毛泽东自己所说的那样啊，或策划于。呃、啊，觅食或点火于基层，这是毛经常干的。但是毛呢，把这个帽子扣在别人的头上。哎，博古没有干过这种事情。而且博古这个人的正直的一面呢，就体现在张国焘和陈昌浩同他谈话的过程当中。博古呢，一方面向张国焘和陈昌浩讲述了遵义会议的过程。另外一方面呢，也拒绝了张国焘和陈昌浩啊伸出的另外一个橄榄橄榄枝，张国焘和陈昌浩的话里话外呢，已经露出了这个意思，就是说，以我们现在红四方面军的实力，啊，如果你同意的话，我们可以把遵义会议的这个盘子翻过去，但是呢，博古说。中央已经通过决议了，多数同志都认为遵义会议是正确的。我一个人，那是不能私下里搞这种变天账的。啊，这是博古当时的回答。由此可见呢，博古这个人啊，还是属于相对比较正派的。也正是因为这个人有他正派的一面，所以他最后啊，必然不见容于毛泽东。甚至呢，在博古摔死以后啊，他是四八烈士嘛，死于黑茶山这个飞机遇难。在博古死亡多年以后啊，毛泽东每一次谈到博古，说话都相当刻薄。潘汉年晚年获罪啊，他有一个重要的罪名，这个罪名没有公布啊，但是呢，啊，罗瑞卿在内部讲话里头说过，潘汉年的一个重要罪名。就是在红军时期啊，勾结博古，你算算这博古在毛泽东一干人等他的心目中到底是什么样的地位啊？你不要看他们当时给四八烈士啊定的姓啊写的那些悼词，那些都是表面文章，实质上他的真正的评价是在毛的心目当中。那么今天呢，我先铺陈了这么多内容。就是为了啊，给大家先做一点啊小功课，这样呢，我们在下一期节目中讲到李特啊追杀毛泽东这一个大事件的时候，大家呢才不至于感到很突兀，怎么突然冒出这么一桩事来啊？这两件事呢是前后啊紧密相连的，而且呢啊，我再多说一句啊，黄超、李特这样的人物。在党史上琢磨很少，昨天有个朋友也提到了，但是大家记住啊，新闻越短，内容越大，背后隐藏的啊真相也就越深，啊，这也是我们为什么不厌其烦的来讲黄超李特的原因。今天的节目呢，先做到这里，下次我们再见，谢谢。